0: Hallo, hier ist Football Quark. Jetzt mit der Prediction der GFL 1 Süd. Viel Spaß!
1: Football Quark. Viel Inhalt. Wenig
0: Masch. Mein Name ist Tom Dill, das lassen wir auch auf jeden Fall drin. Und mir gegenüber virtuell zugeschaltet der wunderbare Tobias Dannenberg. Skin. Was, was? Das war eine ganz komische Abkürzung von was geht. Skin. Skin. Ja, das ist, also das musst du mir jetzt erklären. Wieso? Wieso
1: nicht? Wir müssen hustlen, Tom, wir haben keine Zeit zu verlieren, das weißt du doch. Was geht denn, ist äh, zu lang. Was
0: geht denn? Achso, was, was machst du mit der gesparten Zeit?
1: Scheinbar jetzt erklären, was ich gesagt habe. Also, es ist völlig obsolet, aber ja.
0: <lacht> was geht denn? Wie geht's dir nachts um 12 Uhr, um 23.59 Uhr? So.
1: Fragten wir das dritte Mal in Folge. <lacht> ich glaube, ich glaub, Tom, ich glaube, die Leute haben jetzt verstanden, dass wir die Folgen hintereinander weg aufnehmen. Aber trotzdem, Torben, ich frage dich. Was geht
0: <lacht> Ey, also ich, äh, wir besprechen jetzt die GFL1 Süd. Wir haben letzte Woche als Sonderfolge die GFL1 Nord gebracht. Die GFL1 Süd darf natürlich aber nicht fehlen. Ähm, wir besprechen hier, wie wir glauben, wie die Regular Season in der GFL1 Süd ausgeht. Ähm, und man muss halt jetzt dazu sagen, dass meiner Meinung nach vom Gefühl her hat der Norden ein, ein tieferes, hohes Niveau. So. Aber der Süden ist unterhalb von Schwäbeschall, das kann ich auch gleich mal dazu sagen, und überhalb von Frankfurt offen wie eh und je. Kann man das ja. so sagen? Ja,
1: das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist ähm, äh, wirklich unmöglich zu predikten. Und dann auch noch aus der Perspektive eines äh, ehemaligen oder jetzt ja, wir beide ehemaligen GFL-Nordspieler, das macht es mal schwieriger. Weil die, es ist einfach so, wenn du in der Liga gespielt hast, dann 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 bist du drin, so dann weißt du die Insights. Aber wenn du von draußen rauf guckst ist es irgendwie doch noch mal schwieriger. Das habe ich letzte Woche schon im Norden gemerkt und du aber noch als gut vernetzter GFL-Nordspieler ähm, hast da weniger Probleme gehabt. Aber wie ging es dir mit dem Süden? Also jetzt mal abgesehen davon, dass das schwer zu predicten ist, wer 2 bis sieben wird. Aber wie waren die Insights? Wie, weißt du, was ich meine?
0: Ja, das Ding ist, man braucht halt, man hat im Norden halt einfach, weil man häufiger gegen die mal gespielt hat, einfach auch ja. ein ganz anderes Gefühl für, das, die, für den jeweiligen Verein, für, den jeweilig, für die jeweilige Franchise. Ähm, das fehlt im Süden so ein bisschen. Man kann aber, finde ich, trotzdem Rückschlüsse auf die Organisation ziehen, auf die coaching staffs ziehen. Man kennt ja trotzdem das europäische und deutsche Personal in irgendeiner Form und auch, ja, ähm, wofür die verschiedenen Teams denn irgendwie stehen, für welchen Spielstil. Deswegen, es ist, fällt einem nicht so leicht von der Hand sozusagen oder geht einem nicht so leicht von der Hand, aber es ist schon möglich, glaube ich, hier ein aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen. Und ich würde sagen, ich kann hier auch hinterstehen. Aber auch, ich sage auch gleich, ich habe das hier so in fünf Tiers aufgeteilt, also die, äh, die Mannschaften, ähm, einfach aus dem Grund, weil es so, mein Tier 3 und mein Tier 4 sind, besteht aus mehreren Mannschaften, weil ich einfach sage, hier kann man alles durchwechseln, aber ich würde sagen, wir, wir fangen einfach an. Ja,
1: genau, let's go, wen hast du auf 8, aber ist jetzt nicht mehr ist jetzt nicht mehr so eine große Überraschung, aber wen hast du auf 8,
0: Tom? Ich habe die Frankfurt Universe auf 8. Ich gehe einfach davon aus, das ist für mich, bei mir ist es Tier 5, so, um in meinen Tiers hier zu bleiben. Ähm, die sind besser geworden als letzte Saison. Ich glaube, dass trotzdem Frankfurt Galaxy denen halt so viel Substanz weggenommen hat, dass sie noch ein, zwei Jahre, weitere Jahre bräuchten, um überhaupt dieses GFL 1 Südniveau wiederzukriegen. Und sie wären letztes Jahr schon abgestiegen, da gab es keine Absteiger. Dieses Jahr sind sie, glaube ich, fällig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du dir letztes Jahr anguckst, das war auch schon nicht rosig mit irgendwie 10.8 Punkten pro Spiel, aber 55.1 zugelassen. Jetzt ging das erste Spiel dann gleich 66 zu 7 gegen Frankfurt aus. Also keine große Verbesserung in Sicht und das ist echt krass, also Frankfurt Galaxy muss da echt die Spiele absor absorbieren, weil ein anderes Team aus Frankfurt, die Pirates, haben auch irgendwie Energie für 2.91 zu 6 verloren, was ich einfach nur ein geisteskrankes Ergebnis finde, also in, in Frankfurt, es sind wohl gerade die Je Frankfurt Galaxy, that's it, ein Stück weit und das wird eine richtig schwierige Season für Frankfurt Universe, der QB aus Kanada, Theodor Michael Landers. Auch nicht so überzeugt. 36 Yards, 0 Touchdowns, 2 Interceptions. Das ist nicht so rosig. Wird, wird, glaube ich, eine wirklich toughes Season für Frankfurt. Ja, ja also definitiv. Ganz, ganz klar, ganz klar hier auf, auf Platz 8 im Süden. Bei uns beiden. Tommy, das ja, auf 7. Muss,
0: Oder, also, ich habe, genau, also zu Frankfurt. Ja, man muss sich halt einfach vorstellen, wie die ELF entstanden ist. Und Galaxy hat halt erstmal von den Top-Teams da in ihrem Standort erstmal wahrscheinlich von jedem, von jeder Franchise 15 bis 25 ja. bis 30 Spieler weggenommen. Und die kannst du halt auf dem Level nicht gleich ersetzen. Von daher ist es vollkommen, dass keine Kritik an der Arbeit, die bei der, bei Universe geleistet wird, sondern Nein, das ganz ist halt jetzt einfach Stand der Dinge.
1: Und äh, das ist es sind ja es sind ja durch die ELF nicht mehr Footballspieler in Deutschland. Ja. Genau. Ist ja nicht die ELF entstanden und zack, auf einmal haben sich ganz viele Menschen gedacht, jetzt spiele ich Football. Und selbst wenn sich ganz viele Menschen auf einmal gedacht haben, ey, ich habe jetzt 17 Jahre Fußball gespielt, ich spiele nochmal Football, ja, ist schön, dann ist zwar mehr Masse da, aber dann kannst du halt trotzdem nicht GFL spielen. So, ne? Und diese Lücken musst du halt erstmal füllen. Und wenn du dann wirklich halt auch so ein Competitive ELF-Team um die Ecke hast, schwierig. Hey,
0: schwierig. Absolut. Absolut. Egal, machen wir weiter. Ich habe an sieben die Saarland-Hurricanes und damit beginnt auch mein Tier 4. Wie gesagt, innerhalb eines Tiers kann man die Mannschaften gerne hin und her wechseln. Ich sage aber hier Saarland-Hurricanes von zwei auf sieben. Aber immer noch schwer einzuschätzen. So. Ja, halt Wirklich schwer
1: einzuschätzen. Ich meine, letztes Jahr den zweitbesten Rekord hinter Schäbeschall. Halt aber auch einen überragenden Quarterback gehabt, der da sehr viel Arbeit, also sehr sehr großen Anteil zu beigetragen hat und jetzt nicht mehr da ist. Und schon wird es schwierig, ein GFL-Team zu predikten. Ne? Ähm, ich ich habe auf sieben die Marburg Mercenaries. Letztes Jahr 2-8. Offense unter 20 Punkte im Schnitt, dafür 35 zugelassen. Offense ist, re Offense ist relativ Gleich geblieben mit Sonny Weishaupt, einem sehr talentierten Quarterback. Aber im ersten Spiel leider nicht so stark. Was aber auch daran lag, dass die München Defense verdammt gut gespielt hat. Trotzdem nur sieben Punkte. Deswegen will ich mich jetzt hier noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen: Ja, gut, aber Marburg wird jetzt hier irgendwie ist ein Playoff-Team. Aber der Beisatz, es ist schon nochmal wirklich, und du hast es in deinen Tiers, 4 und 5, es ist nochmal ein Riesenunterschied zu Platz 8. Also Marburg ist definitiv näher an Platz 6, 5, 4 dran als an Platz 8. So, also nur Super. noch mal um die Differenz zwischen den Plätzen hier deutlich zu machen.
0: Ja. Ey, bei mir ist Marburg Platz 6, das kann gleich die, äh, die Übergang, der Übergang sein. Ich glaube tatsächlich, dass sie dieses Jahr eine starke oder eine stabile Defense stellen werden. Ähm, ich sehe sie noch nicht ganz im Tier 3, aber ich sehe sie auf einem Level mit Saarland in irgendeiner Form so auf Platz... Also für mich, deswegen ist Marburg halt auch bei mir Platz 6. Ich glaube, dass die Offense auch sich stabilisieren wird und dass sie sicherlich auch andere Teams ärgern können mit dem, mit dem Spielermaterial, was sie jetzt da haben.
1: Ja, ja, du, wir haben wir wirklich nur die Plätze getauscht und ich würde sie auch, wie gesagt, jedes, jederzeit... Wieder tauschen. Das kann sich von Woche zu Woche ändern. Bei mir sind die Saarland Hurricanes auf sechs. Weil wenn du den Quarterback hast in Josh Goldeen letztes Jahr, der 3385 Yards, 37 Touchdowns und nur sechs Interceptions und einen Receiver, Number One Receiver in Ward mit 1000 Yards und 11 Touchdowns hast und beide kommen nicht zurück, dann ist wirklich die Frage, wie ist diese Offense? So, und das finde ich sehr schwer zu predikten. Das war ja auch ein Stück weit eine Ausnahmesituation, äh, Saison von den Hurricanes, wenn ich mich jetzt nicht voll irre, ne? also in, Definitiv. in diesem erfolgreichen Ausmaße. Ne? Und dann ist halt die Frage, war die letzte Season die Ausnahme oder ist das jetzt die Regel? Ich würde sagen, das war jetzt erstmal die Ausnahme aufgrund einer sehr, sehr guten individuellen Leistung. Lass mich gerne eines Besseren belehren, aber jetzt ist es erstmal Platz sechs für die Saarland-Hurricanes.
0: Kommen wir zu Platz 5 und da beginnt mein Tier 3. Mein Tier 3 besteht aus drei Teams. Ich habe jetzt erstmal auf 5 die Allgäu-Comets. Die Allgäu-Comets waren früher halt ein reines Passing-Team, was halt sozusagen ja teilweise ohne Runningback gespielt hat, sondern einfach nur einen Quarterback hingestellt hat und gesagt hat, okay, wir werfen all day long. Mittlerweile haben sie einen guten Mix. Sie können auch Dritter werden. Also keine Frage. Ich sage jetzt hier aber einfach Allgäu-Comets, Platz 5, einfach weil ich die, äh, sie zwar im gleichen Tier sehe, aber an die beiden anderen Teams noch ein bisschen stärker.
1: Ja, okay. Also alle Teams außer Schäbeschall, die ab jetzt kommen, sind für mich ein Tier. <lacht> also, ne, ich habe da nicht nochmal die, Differ äh, die Differenzierung vorgenommen. Die können wirklich, also ab jetzt kann alles, alles querbeet gehen. Also ab jetzt wirklich alles. Das habe ich mich ganz schwer getan. Ich habe auf 5 die IFM Ravensburg Razorbacks. Letztes Jahr 5. 5. Wer Football-Quark hört, weiß, wir feiern die Razorbacks, insbesondere für so eine Geschichten wie letztes Jahr erstmals football vergeben, also eine Jugendarbeit wird da ganz groß geschrieben, sowas finde ich immer super wichtig. Sie haben Ihren dänischen Quarterback zurückgeholt, Alex Bierre, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, egal, war letztes Jahr Backup, war da auch schon gut mit 923 Yards und 10 Touchdowns und 2 Interceptions. Jetzt ist er der Starter, das war auch schon relativ früh klar, letztes Jahr schon verlängert, ist auch schon... Seit Beginn des Jahres dabei, trainiert mit. Finde ich super wichtig. Ne? Schweißt das Team zusammen und zeigt halt auch, dass man ihm wirklich vertraut, wenn man ihn direkt verlängert und sagt, ja, okay, du bist nächstes Jahr wirklich unser Starter. Gut gegen Frankfurt, solides Spiel, 285 Yards, drei Touchdowns, aber wie willst du dieses Spiel bewerten? Ich bin gespannt. Also ich sehe da viel Potenzial. Mal schauen. Ähm, hab sie jetzt erstmal aber noch auf 5.
0: Ja, also warum nicht? Ich habe auf Platz 4, das könnte für viele, glaube ich, schon eine Überraschung sein, aber ich glaube, du hast die mindestens genauso hoch, die Straubing Spiders. Für mich, Straubing, richtig gute Orga, hat sehr viel Potenzial, man merkt, man merkt an der Öffentlichkeitsarbeit, dass da Leute am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen. Das wird eine High-Powered high -powered Offense, die Defense muss sich noch so ein bisschen an den Speed gewöhnen, das hat man auch im ersten Spiel gesehen, aber ich glaube, die sind selber so gehypt, Dafür, dass sie jetzt GFL 1 spielen, dass sie direkt in die Playoffs kommen auf Platz 4. Ja, Und ich würde äh, sie noch ja einfach gönnen. Das, also, das muss man jetzt dazu sagen. Also.
1: Das würde ich auch. Ähm, aber es ist völlig egal, ob ich denen das gönne, weil <lacht> sie haben das Potenzial dazu, das auch zu schaffen. Ne? Und ähm, kann den Scheißegal sein, ob ich denen das gönne. Aber ich weiß, was du meinst. Sehr sympathisches, sehr sympathische Organisation. Und ich meine, ja, sie kommen aus, sie sind aufgestiegen, aber sie sind, also krasser kannst du halt am. Also kannst es schon noch krasser aufsteigen, aber sind schon sehr stark aufgestiegen. Ne? 8-0, kein Spiel verloren, 41,8 Punkte pro Spiel, nur 15,1 zugelassen, zeigt, die Defense funktioniert, zeigt, die Offense funktioniert. Und das Schöne, die Offense hat mit Quarterback Yeldell funktioniert in der zweiten Liga. Und sie wird auch jetzt wieder mit ihm funktionieren, denn er ist geblieben. Nicer Dual Threat Quarterback, hat sich in der GFL 2 dadurch gezeigt, 1.807. Passing Yards, 18 Touchdowns, nur zwei Ints, aber auch 478 Rushing Yards, 12 Touchdowns. Und das ging jetzt im ersten Spiel direkt so weiter gegen die Comets. 241 Yards, Passing, drei Touchdowns, nur Interceptions und Rushing, elf Carries, 89 Yards, zwei Touchdowns. Was willst du mehr? Du hast einen Quarterback, auf den du aufbauen kannst, du hast einen Dual Threat Quarterback und du hast einen krassen Running Back mit Lamar Carswell. D3-Running-Back, 14 Läufe, 214 Yards, ein Touchdown. Let's go! Also diese Offense kann wirklich richtig, richtig Spaß machen. Und ja, die Defense hat viele Punkte reinbekommen, aber sie hat die Punkte gegen die Allgäu-Comets reinbekommen, die wiederum auf, finde ich, auch eine starke Offense haben. Also von daher, ja, schwer zu sagen. Aber Strobing, Spiders, warum nicht? Bin da offen für eine Überraschung. Haben wir nicht, haben wir nicht beide die Adler auch auf 4 gehabt als Aufsteiger
0: ja. im Norden? Ja, ja definitiv. Tendenz zu erkennen. Tendenz ist da, der Hype ist da und das Coole ist ja, wenn du schon sozusagen den Quarterback aus dem letzten Jahr hast, musst du dich nicht einspielen. Das heißt, du kannst vielleicht auch am Anfang der Saison die Punkte holen gegen Teams, die noch nicht zu, äh, ja. noch nicht zu 100% eingespielt sind und die Siege nimmt dir ja keiner mehr weg. Also von daher kann dir das im Nachhinein ja helfen, dass du schon ein bisschen eingespielt bist und nicht noch irgendwie eine Connection bilden musst. Ja, vielleicht
1: vielleicht so fürs Verständnis für Leute, die nie GFA gezockt haben. Nein, nein, das ist nicht selbstverständlich, dass man mit seinem Quarterback die ganze Offseason trainiert. Manchmal kommen die gefühlt eine Woche vorher. So, das heißt, die Receiver haben noch nie einen Ball von diesem Typen gefangen. Ja, also da muss vieles sehr schnell gehen und das geht natürlich beim Football nicht. Dafür ist es viel zu komplex. Und dann sind die ersten Wochen tatsächlich ziemlich tricky. Und wenn du da diesen Vorteil hast, dann kann der wirklich Gold wert sein.
0: Richtig, also, mittlerweile machen wirklich es ja gut. gfa Mittlerweile machen es GFL-Teams ja häufig so, dass sie den Quarterback zumindest mal ab März spiel holen mm. und, die, und die anderen Amerikaner dann sozusagen ab April da sind, weil sie auch sehen: so, ja, okay, das muss sich hier schon ein bisschen mehr einspielen. So ein Linebacker, den kannst du ganz schnell mal integrieren. Also in viele Systeme auf jeden Fall. Einen Quarterback, das ist viel Abstimmung.
1: Ja, genau. Da brauchst du die Connection zu deinem Receiver. Ja, wobei auch auf einer Position wichtig. Aber Quarter und auf Cent
0: Und, aufs und zu, auch zu deinem Center. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, stimmt. So. Oh. Kommen wir zu Platz 3. Hier habe ich die Munich Cowboys. Die Munich Cowboys sind für mich eine, richtige, eine richtig tolle, traditionelle GFL-Organisation, die schon richtig viele gute Spieler rausgebracht haben, die es schaffen die äh, eine richtig gute Durchlässigkeit zwischen erster und zweiter Mannschaft zu holen. Das heißt, die Munich Cowboys bilden viele Spieler in der zweiten Mannschaft aus oder aus der Jugend aus, die hinterher GFL spielen, die dann irgendwo in Deutschland weiterspielen. Also ganz viele Munich Cowboys-Spieler sind halt Spieler, die jetzt deutschlandweit halt irgendwo agieren. Aber ähm, das zeigt halt auch, dass sie einfach Potenziale sehen, Potenziale erkennen. Man merkt immer wieder, die, viele Spieler spielen ein Jahr zweite Mannschaft und gehen dann direkt in die GFL und äh, performen da direkt. Beispielsweise ein Dominik Siegel, äh, der jetzt bei den Vienna Vikings spielt, oder Samuel Kagel oder äh, früher ein Robert Zernicke. Ah, und die Liste können wir noch weiterführen. Sie haben ein stabiles Run-Game, sie haben die einzige Frau als Headcoach und sie haben mit Kyle Silbermann einen deutschen Ausnahmeathleten als Receiver. Und sowas ist unglaublich wichtig. Äh, auch solche also nicht Importe halt haben, die aber wie Importe performen. Und deswegen sage ich, dieses Jahr Platz drei ist auf jeden Fall drin. Einfach, weil gute Organisation, stabile Offense, gute Einzelspieler, gute Talentförderung und Tradition, stabile, stabile Organisation, so. Ja, das
1: kann man noch einen Punkt ergänzen, aber das spare ich mir, weil ich habe die Munich Cowboys auf 2. Auf drei habe ich die Allgäu Comets. Ich meine, ja, die haben, ich habe sie vor den Spiders, die Spiders haben gewonnen, aber machen wir uns nichts vor, das Spiel ging 43-42 aus. So, ne? Das kann auch ganz schnell andersrum ausgehen. Und dann ist die Begründung jetzt einfach, ja, die haben mehr Erfahrung in der GFL. So, nehmen wir das als Argument. Das kannst du wirklich switchen, wie du lustig bist. Ähm. Ja. Sie haben auf jeden Fall einen nicen Quarterback gefunden. 2021 fand ich es krass. Da hatten sie einfach irgendwie drei Quarterbacks. Carter, Huxtable, wie auch immer. Und äh, Chiments, Und Die hatten so 495, 420, 623, 20 Yards. Ne, also die haben alle irgendwie gefühlt gleich großen Anteil am Spiel gehabt. Und die Offense wurde vom Running Back getragen. Ne, also Bele Tunga hatte 1132 Yards, 13 Touchdowns. So, der ist nicht mehr da. Dafür... Haben sie aber jetzt, finde ich, einen sehr interessanten q in Kenyard Allen Jr. Auch so ein Dual-Thread-Typ. Ne? Fünf Touchdowns geworfen, aber auch zwei Picks. Aber auch für 51 Yards gelaufen bei 14 Versuchen. Hat mir gut gefallen. Defense war letztes Jahr gut, ließen unter 20 Punkte im Schnitt zu. Gut, jetzt haben sie gegen Straubing wirklich vier Punkte zugelassen. Aber da haben wir vielleicht wirklich diesen Faktor, was wir eben gesagt haben. Ja, das ist schon eine eingespielte Offense. Die kennt sich noch aus dem letzten Jahr, inklusive Quarterback. Vielleicht war man da einfach überrascht. Dann ist es auch immer schwierig, einen Aufsteiger im ersten Spiel einzuschätzen. Man hat zwar vielleicht irgendwie irgendwoher Tape bekommen, aber das war dann halt Tape aus der zweiten Liga, nicht gegen Erstligateams. Von daher, gerade in der ersten Woche kann so ein Aufsteiger wirklich schocken. Kommels, gefallen mir gut, habe ich hier auf
0: drei. Ja, warum nicht? Kommen wir zu meinem Tier 2 und ich schätze sie anscheinend noch ein bisschen höher als du, die IFM Ravensburg Razorbacks. Also ganz kurz,
1: ich habe, als ich diese Rankings erstellt habe, also zwischendurch war Razorbacks auch bei mir auf zwei. <lacht> das, ja. wirklich, das zeigt, wie wild das ist. Sie waren ja. bei mir zwischendurch auch mal auf zwei. Und dann,
0: ja. ja, ich finde die, also ich glaube, ey, die haben ein geteiltes Backfield mit dem Goulet und McFerrin. Die ja. haben gefestigte Strukturen. Die haben einen guten europäischen Quarterback, was Gold wert ist, weil sie ja zeitgleich damit zwei andere Amerikaner aufs Feld stellen können, also sowohl ein Runningback als auch ein Receiver. Ähm, ja. Sie haben einen guten Hauptsponsor. Hier sind wir auch wieder, gefestigte Strukturen, alles läuft. Es, ist möglich, es wird immer professioneller und sie haben in der Nähe sozusagen, also sie sind das Team, was da gerade am meisten gehypt wird in ihrer Region und das kann ja auch also der lokale Support bei den Razorbacks ist einfach da und auch genau. das kann ja unglaublich beflügeln und deswegen glaube ich die Ravens die ifm Ravensburg Razorbacks werden die Überraschung der Saison
1: das würde ich auf jeden Fall mega feiern vielleicht ist es vielleicht war da mein Gedankengang noch nicht dieses Jahr aber dieser Jugendbau unten drunter dieser Unterbau mit Jugendspielern ja. der wird sich der wird sich auszahlen. Vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber warten wir mal zwei, drei Jahre. Es kann aber auch schon sein, dass es dieses Jahr der Fall ist. Ich bin auch mal gespannt, wie der Euro-Quarterback ist, der Däne, wie er eine volle Season als Starter ist. Das vielleicht auch noch mal abwarten. Aber von daher sind noch so ein, zwei kleine Fragezeichen, die aber zu richtig fetten Ausrufezeichen werden können. Und dann kann das das zweitbeste Team im Süden sein. Zweifelsohne. Absolut. Ich, ich habe die, ja, ich hab die Munich Cowboys. Munich, Munich, Munich. Ich
0: München, sag München. Ich sage immer, ich sage immer, Munich. Munich, Munich, ne? Munich.
1: Ja, ja, ja. ja du hast recht. Ja. Munich. Die Munich Cowboys. So aus all den Gründen, die du eben genannt hast, habe ich sie auf zwei plus. Ich feiere diese Defense. Also in der GFL im Schnitt 14 Punkte zuzulassen, das ist ein Statement, das haben sie letztes Jahr geschafft. Die meisten Punkte haben sie in den Playoffs kassiert gegen die Potsdam Royals. Dort haben sie dann 36 zu 23 verloren. Was aber gegen ein wirklich starkes Team aus dem Norden auch natürlich kein zufriedenstellendes Ergebnis ist, weil du hast verloren. Ja, aber jetzt auch keine Klatsche. Ne? Also wirklich, dass ich sagen muss, ein Potsdam ist nun mal wirklich auch ein starkes Team aus dem Norden. Also die Cowboys... Und diese Defense das gefällt mir richtig gut.
0: Was vielleicht ja. interessant ist, dass sie halt Schwebeschall äh, bei 20 Punkten beispielsweise mal gehalten haben.
1: Ja, genau. So, und das zieht sich ja, das zieht sich ja durch die, hat sich ja durch die ganze Season gezogen, teilweise Null Punkte reinkassiert und so kommst du, äh, Null Punkte reinkassiert, Null Punkte kassiert. So. Und dann kommst du auf einen Schnitt von 15 Punkten. Ja, und das ist halt wirklich richtig stark. Weil GFL ist halt nun mal leider oft so ein eher dann Kategorie, Spiders gegen Comets und du hast mal so ein 42, 43, weil sich die krassen Importe auf Running Back und Quarterback die Bälle um die Ohren schmeißen oder um die Ohren laufen. Ne? So und Dann ist so eine krasse Defense nochmal wirklich ein Statement. Was ich auch feiere, Quarterback, beziehungsweise Line, lass es mich anders sagen, ich feiere die Situation, Justin Sotilade, Sottil ich glaube er ist Italiener, deswegen kann ich das so cool aussprechen. Ist, oder, ist er das? Nee, ist Abi, sorry, es, sorry jetzt habe ich gerade das verwechselt. Ja, er war vorher bei den ja, Comets. Ja, 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 ja. Ja, ja, er ja, ist Ami, er ja, ist Ami, er ja, ist Ami. Und der war jetzt die letzten zwei Jahre bei in München. Ne? So, so. Cool. Und jetzt ist er der OC in München. Und sowas finde ich schon mal prinzipiell richtig cool. Und jetzt kann er dort mit seinem neuen Division 3 Quarterback Wyatt Smith arbeiten. Der hatte eine solide Performance gegen Marburg. 26 Attempts, 19 angebracht, 215 Yards und ein Touchdown. Bin ich gespannt, was sich da entwickelt. Das heißt, wenn die Offense noch ein bisschen mehr scoret und die Defense gleich stark bleibt, können die Cowboys für mich das zweitbeste Team im Süden werden.
0: So. Spricht überhaupt nichts gegen. Also, muss man einfach ganz klar sagen.
1: Es ist auch geil, wie wir uns hier nach, jedem, ja. nach jeder Platzierung sagen, ja, gefällt mir auch, Aber so spricht nichts ja. gegen. Ja, genau, weil es halt auch einfach, es ist einfach so. Es, es ist einfach so. Es gibt so. Halt es keine
0: Argumente dagegen. Ich habe jetzt kein Argument, sozusagen, um zu sagen, nee, come on, mein Pick ist besser als deiner, weil aus Grund XY, sondern ich muss halt tatsächlich sagen, ja, ey, wenn ich wenn du mich fünf Minuten später gefragt hättest, würde mein Ranking auch so aussehen. Es kann sein... <lacht>
1: Man muss sich halt wirklich vergegenwärtigen, die GFL ist der Blick in die Glaskugel. Du kannst nicht wissen, wie gut der Division-3-Quarterback hier funktioniert. Du weißt nicht, wie gut die Neuzugänge aus der eigenen Jugend in diesen Teams sind, weil die hast du nirgends Spielen sehen, du hast kein Tape. Du weißt nicht, wie gut die local Players sind aus umliegenden Zweit- und Drittliga- oder Viertliga-Vereinen. Vielleicht sind da richtig krasse Spieler dabei. All das kannst du ja einfach nicht bewerten. So. Und das ist ein Blick in die Glaskugel und im Süden einfach nochmal viel krasser als, als im Norden. Aber,
0: Aber es, gibt, es gibt eine Sicherheit. Es gibt eine Sicherheit im Süden und das ist Platz so ist eins. Schwäbischer Unicorns, ähm, beste Organisation im Süden, gute Importe, Importe, die sie kennen, Oder, so wie Rutenberg Hennessy, der ist ein Euro-Quarterback, also mit einem Dual-Pass. Das ist, und oh, es
1: ist, so, es ist spät.
0: Weil, Genau, weil er halt, das ist Gold wert. Dadurch können sie halt äh, Rutenberg und Alfieri zeitlich aufs Feld stellen. Ähm, sie haben den kleinen Bruder von, äh, von Alex Honig als Receiver stehen. Alex Honig gerade auf dem College. Ähm, die Defense ist krass. Es ist eine, wie gesagt, auch hier wieder gute Orga. Sehr gutes Coaching, ich meine, der Coach der Nationalmannschaft ist Head Coach in Schwäbisch Eine sehr gute Jugendarbeit, das heißt, da kommt auch immer mal wieder was nach, auch wenn man sagen muss, Schwäbisch spielt auch mit vielen Importen. Also da laufen halt auch viele Euro-Importe rum und so weiter. Ähm, aber man merkt die gute Jugendarbeit, die da halt einfach da ist. Die Bei den Importen gibt es nicht nur den einen Star, sondern auch da wird es auf viele Schultern verstärkt. Äh, verteilt, man hat auch immer noch einen Moritz Böhringer da rumlaufen, ne? auch das darf man nicht vergessen, also hier läuft einfach so viel gut, dass es einfach, es würde mich wundern, wenn Schwebeschall mehr als ein Spiel in der Regular Season verliert, es würde mich wundern, wenn Schwebeschall nicht ins Halbfinale kommt bei einem Play in den Playoffs und gegen ein Nordteam ist dann alles möglich, so. Ja. Ja,
1: ja. Tom, kann ich, kann ich nichts hinzufügen? Du hast dein Quarterback in Hennessy gefunden, der im German Bowl da noch eingesprungen ist, nachdem er italienischer Meister geworden ist, für den verletzten Alexander Haupert. Hat gegen Saarland 336 Yards, 4 Touchdowns, 75% Completion funktioniert auf Quarterback. Er hat die beiden Nummer 1, also hat Nummer 1 und Nummer 2 Receiver aus dem Vorjahr zur Verfügung in Routenbeck und Moritz Böhringer. Ja, die Offense läuft, die Defense ist stark, Schwebeschall wird hier im Süden wieder die, den ersten Platz holen. Also alles andere würde mich super stark überraschen. Und es ist auch wirklich keine riskante Wette zu sagen, wir sehen sie
0: im German Bowl. Genau, also selbst das. Also ich glaube jetzt tatsächlich, also jetzt im Halbfinale zu sehen, das ist halt so, ja, come on. so, ne? ja, okay. Und auch, im German, auch sie im German Bowl zu sehen, ist jetzt auch keine, das ist keine Prediction in dem Sinne, dass man jetzt sagt, oh, uh, das ist jetzt krass überraschend.
1: Ja, ja, genau, das meine ich. Und fürs Halbfinale, ja, wahrscheinlich musst du noch draufzahlen bei der Quote. Also, kannst ja. gar nichts gewinnen, sondern musst so. dem Wettbüro noch Geld geben, weil es unverschämt ist, diese Wetter einzureißen. Also, ja, ja Schwebeschall ja. auf 1 Das war der Süden,
0: war? Das. Das war der Süden. Wollen wir unsere, wollen wir unsere Tipps nochmal durchgehen? Also ich habe auf Platz 8 Frankfurt Universe, dann Saarland Hurricanes, dann Marburg Mercenaries an 6, an 5 Allgäu Comets, an 4 Straubing Spiders, an 3 Munich Cowboys, an 2 die IFM Ravensburg Razorbacks und an 1 die Schwäbisch Hall Unicorns.
1: Ich habe auf 8 Frankfurt Universe, auf 7 Marburg Mercenaries, auf 6 die Saarland Hurricanes, auf 5 die IFM Ravensburg Razorbacks, auf 4 die Staubing Spiders, auf 3 die Allgäu Comets, auf 2 die Monique Cowboys und auf 1 die Schwäbisch Hall Unicorns.
0: Ich würde sagen, das war unsere Prediction. Wenn euch diese Folgen gefallen haben, ich weiß, also uns macht GFL-Content natürlich auch immer noch Spaß. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Äh, wenn euch diese Folgen gefallen, unterstützt uns bei Patreon, liked uns bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Das letzte Wort hast du immer, du.
1: Ich entschuldige mich bei jedem Spieler aus dem Süden, den ich mit meinem Halbwissen verärgert habe. <lacht> Leute, <lacht> macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschö.